0: Es noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Daim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Vivimos en un mundo caótico, anárquico, convulsionado. Eso no es nuevo, el mundo siempre ha sido así. Sin embargo, en los últimos 10 años se han acelerado los cambios y han sido particularmente tumultuosos. Los conocemos, la guerra en Ucrania, la crisis climática, la irrupción de la inteligencia artificial, el auge de las redes sociales y, por supuesto, la pandemia. Es tanto lo que nos ha pasado que otros cambios importantísimos han pasado casi desapercibidos, no suficientemente discutidos. La manera en la cual la humanidad se gobierna, por ejemplo, se ha transformado profundamente, drásticamente ha aparecido una nueva y maligna forma de poder político que amenaza nuestra prosperidad y hasta nuestra sobrevivencia como sociedades libres, sociedades democráticas. Ese es también el tema de mi más reciente libro, La revancha de los poderosos. El primer paso en este camino es comprender la magnitud de la crisis que atraviesa la democracia en todo el mundo. En el siguiente informe les mostramos las preocupantes y sorprendentes realidades, los datos sobre el auge del autoritarismo en el siglo XXI. Mire.
1: La democracia global está en peligro. El panorama es tan crítico que el presidente de la reconocida organización Freedom House, Michael Abramovitz, asegura que estamos en medio de una recesión democrática que ha durado 15 años. We
0: basically chronicle... En Freedom House medimos el estado de la democracia a través de un reporte llamado Libertad en el Mundo. Y lo que ese reporte ha demostrado durante los últimos 15 años es que cada año más países experimentan un declive de los derechos políticos y de las libertades civiles. Y este declive está ocurriendo en todo el mundo.
1: Según el reporte de Freedom House del año 2022, las libertades se deterioraron en 60 países en el último año, mientras que solo mejoraron en 25. Además, otro reporte realizado por el Instituto Videm en Suecia, reveló que un número récord de 33 países está en proceso de autocratización y que el 70% de la población global vive actualmente en autocracia. Quizá la mayor sorpresa es Estados Unidos. En este país ha habido un declive gradual en la democracia durante la última década, pero se agudizó drásticamente cuando el entonces presidente Donald Trump no reconoció los resultados de las elecciones del año 2020 y posteriormente, cuando el 6 de enero de 2021, un grupo de seguidores de Trump invadió violentamente la sede del Capitolio para impedir la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.
0: Ese es el tipo de comportamiento que vemos en países tradicionalmente autoritarios. Afortunadamente, en Estados Unidos, las instituciones resistieron. Las cortes, por ejemplo, rechazaron el falso fraude electoral. Pero vemos que el expresidente Trump y sus aliados continúan con esa narrativa. Y,
1: y las democracias no solo están siendo debilitadas a nivel electoral. En India, el gobierno nacionalista de Narendra Modi ha perpetrado fuertes ataques contra las minorías musulmanas en el país y contra la libertad de prensa. Mientras tanto, los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y de Andrzej Duda en Polonia han socavado profundamente las instituciones y las leyes. Por otro lado, se ha registrado un número récord de golpes de Estado en el mundo. Solo en 2021 ocurrieron seis. Mientras que durante el siglo XXI, el promedio había sido de 1,2 por año. Esos golpes resultaron en el surgimiento de cuatro nuevas dictaduras en Chad, Guinea, Mali y Birmania. Sin embargo, la mayoría de los autócratas no han sido tan evidentes. Es por eso que la autocracia electoral se ha convertido en el régimen político más común. El 44% de la población global vive bajo este tipo de gobierno, que consiste en mantener una fachada democrática, que en realidad suprime y viola todos los estándares de libertad.
0: En el siglo XX era fácil ver cuando una democracia colapsaba. Los tanques en las calles, los soldados también, militares hablando por televisión, periódicos cerrados, militantes encarcelados, gente torturada, todo era bastante evidente. Los autócratas del siglo XXI no funcionan así. A lo largo y ancho del planeta nos topamos con líderes que usan la misma receta para acaparar el poder y ejercer control durante el mayor tiempo posible, cueste lo que cueste. Estos autócratas pueden tener enormes diferencias ideológicas, pero el manual con el que operan es el mismo. Se apoyan de un cóctel de tres ingredientes nocivos, el populismo, la polarización y la posverdad. A continuación les mostramos cómo funciona esta receta autoritaria.
1: El populismo El presidente de El Salvador, Najib Bukele El primer ministro de la India, Narendra Modi Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan todos lideran países muy distintos, pero todos utilizan el populismo para ganar y ejercer el poder. ¿Cómo funciona? Es fácil. Primero, identifican dos bandos encontrados. Por un lado está el pueblo, que es noble pero siempre termina humillado. ¿Quién lo humilla? Una élite corrupta y rapaz. El populismo consiste en mostrar que todos los problemas de la sociedad vienen de esa confrontación y los populistas se presentan como los defensores de ese pueblo noble. Esta estrategia es utilizada por líderes de todas las ideologías, de derecha como el aspirante a hombre fuerte de Italia, Matteo Salvini. Soy y seguiré siendo un populista con orgullo, pues el que escucha al pueblo hace su trabajo, ejerce su derecho y deber. O de izquierda, como el mandatario peruano Pedro Castillo.
0: Hay un sector minoritario que nunca aceptará nuestro gobierno popular y democrático. Hoy buscan vacarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria.
1: Pero los autócratas de hoy y aquellos que aspiran a hacerlo no solo se valen del populismo para ejercer el poder sin límites. Su proyecto contiene otros dos ingredientes: la polarización. Y la posverdad. Por eso los llamamos los autócratas 3P. La polarización. En la democracia se acepta que las diferencias de opinión son normales, hasta saludables. Pero los autócratas 3P se esmeran en convencer a sus seguidores de que aquellos que los critican son malos demonizan al adversario para cerrar cualquier espacio para el entendimiento entre las partes. El líder venezolano Nicolás Maduro utiliza esta estrategia con frecuencia. No es tiempo de cohabitación ni de convivencia con la burguesía ni contra la revolución fascista de este país. Es así que la política se transforma en un enfrentamiento entre tribus enemigas. Y para el bando de un autócrata 3P, nada es más importante que la lealtad al líder. Para cultivar esa lealtad y exacerbar la polarización, estos líderes fomentan el culto a la personalidad y la lógica del fanatismo. En la India, el primer ministro hinduista Narendra Modi se presenta como una figura casi sagrada cuyo nombre colma todos los espacios. Sus seguidores, en cambio, se comportan como los fanáticos de una estrella de rock o de un atleta famoso. Tratar de discutir sobre política con un seguidor de un autócrata 3P es igual de inútil que tratar de discutir con un hincha del equipo de fútbol del Barça sobre los méritos del equipo Real Madrid. Es free. Modi está libre de corrupción, es honesto y sincero y quiere elevar a la India. Uh, Polarizar así a los ciudadanos y volverlos tribales le da un gran margen de acción a estos líderes. Pueden violar cualquier norma, perpetrar cualquier crimen y saben que los seguidores más acérrimos seguirán de su lado. Y todo se agrava mucho más cuando añadimos al cóctel la última de las tres P. La posverdad. Todos los políticos exageran, callan verdades y cambian sus mensajes según el público de turno, pero los nuevos autócratas mienten de forma totalmente diferente, sin la más mínima vergüenza, constantemente y sin tregua. El Washington Post contabilizó 30,573 falsedades, mentiras y mensajes engañosos en los cuatro años que duró Donald Trump en la Casa Blanca es una cifra sin ningún precedente en la historia de los Estados Unidos. Algunas de sus mentiras, como la de que el coronavirus era un catarro similar a la gripe, terminaron costando cientos de miles de
0: vidas.
1: Durante la Guerra Fría, el Kremlin en Rusia desarrolló esta técnica llamada la manguera de la falsedad. Hoy la siguen usando para marear a su público, diciendo tantas mentiras, tan seguidas, que se hace imposible discernir la diferencia entre la realidad y la ficción. Los rusos han llegado a extremos tan descabellados como inventar que Ucrania estaba llevando a cabo un genocidio contra la población de lengua rusa. Fue el pretexto para invadir al país vecino en febrero de 2022. Nuestros colegas occidentales se han autodenominado los únicos representantes del llamado mundo civilizado y prefieren ignorar todo este horror, el genocidio de casi cuatro millones de personas. Aquí Vladimir Putin no está exagerando o tergiversando la realidad sino que está creando un universo paralelo, sin ningún tipo de contacto con la verdad. Y eso es lo que hace la posverdad, crea realidades ficticias en las que los seguidores creen fervorosamente porque las presenta su líder. Es por eso que el presidente brasileño Jair Bolsonaro no tuvo problemas en negar que fuese posible un incendio en el Amazonas, mientras la zona ardía en llamas en el 2020.
0: Como por ser floresta única. Al ser un bosque lluvioso, no se puede incendiar. Esta historia de que la Amazonía se está quemando es una mentira que debemos combatir con cifras reales. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Brasil.
1: Los autócratas y los aspirantes a hacerlo aprenden unos de otros, comparten estrategias para obtener y ejercer el poder y no solo se imitan a veces superan a los que vinieron antes, sentando nuevos precedentes a ser emulados por los que vendrán después. Es así que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró la hazaña de mentir más frecuentemente incluso que Donald Trump, promediando 205 falsedades verificables por semana contra las 147 de Trump. La receta tóxica del populismo, la polarización y la posverdad está aquí para quedarse. Está por verse si las democracias pueden hacerle frente.
0: Hemos visto que los autócratas de todos tipos se valen de las tres P. El populismo, la polarización y la posverdad. Pero ¿hasta dónde se puede llegar valiéndose de estas estrategias? Veamos hasta cuáles extremos se puede llegar cuando las 3P se ejercen sin contrapeso, sin instituciones, sin normas, sin leyes. Y el resultado es que por muchos años se puede terminar teniendo a estos autócratas escondidos y disfrazados de demócratas.
1: Los autócratas 3P le dedican mucho tiempo y atención a fingir ser lo que no son. Para ello producen imitaciones desvirtuadas de las instituciones democráticas son pseudo instituciones las pseudo -elecciones. para los líderes de hoy la mayor fuente de legitimidad es ser electo por el pueblo pero los autócratas 3P prefieren no someterse a elecciones de verdad por eso hacen simulacros sin una verdadera competencia hay muchas maneras de hacerlo en Nicaragua, Venezuela y Bielorrusia, el gobierno arresta a sus contrincantes más importantes para que no puedan participar en las elecciones. Por ejemplo, el opositor bielorruso Víctor Babarico fue sentenciado a 14 años de prisión por supuestos crímenes de corrupción. La situación es tal que en Bielorrusia son las esposas de los líderes presos las que están dirigiendo la oposición. Pseudo tribunales. A los autócratas 3P también les importa dar la apariencia de un sistema judicial independiente cuando en realidad lo han desmantelado. Es el caso de Polonia, donde el partido político del actual presidente Andrei Duda ha tomado por completo el control de los tribunales. ¿Cómo lo hicieron? Primero, llenaron la Corte Suprema con sus partidarios. Luego, esa Corte Suprema estableció un nuevo reglamento para multar a cualquier juez que falle en contra del gobierno o cuestione la independencia política de la Corte. Es decir, ningún juez puede poner límites al poder del líder. Y no solo eso, los pseudotribunales también son fantásticos para garantizar que el autócrata siga indefinidamente en el cargo. Pseudo no reelección. En países como Bolivia, Rusia y El Salvador, los pseudotribunales han reinterpretado las normas que impiden la reelección de un presidente. En El Salvador, por ejemplo, no está permitido que un mandatario se postule para el cargo inmediatamente después de haberlo ocupado. Pero la Corte Suprema del país se inventó un análisis descabellado y contrario a lo que dice la Constitución para permitirle a Nayib Bukele la posibilidad de presentarse a la reelección. Esta
0: decisión permite
1: la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución Saborreña. Para los autócratas es fundamental aparentar que creen en la libertad de expresión. Eso se logra tomando el control de los medios críticos. En Venezuela, los aliados del gobierno han comprado medios de comunicación, no para cerrarlos, sino para censurar lo que publican. Fue precisamente lo que ocurrió con el canal de televisión Globovisión, que solía ser muy crítico con el chavismo. A menudo esos medios no cambian de posición política espectacularmente. El mecanismo es más sutil. Se dejan de tocar ciertos temas y se cierran los puntos de vista. Así lo explica Carlos Correa director de la ONG Espacio Público.
0: Se ha reducido el debate, se reduce la posibilidad del contraste para la ciudadanía de la información y abre camino a que el músculo comunicativo del gobierno sea el que sea predominante.
1: La gente común no se da cuenta inmediatamente. Poco a poco lo que va quedando es una pseudo-prensa. <risa> Pseudo-sociedad civil. Las verdaderas democracias tienen un sinnúmero de asociaciones civiles libres e independientes. En las autocracias 3P, no es el caso. El gobierno de Narendra Modi le canceló las licencias a 20.000 ONGs por tener financiamiento externo. ¿Cómo? Implementando una nueva ley que prohíbe que las organizaciones no gubernamentales reciban financiamiento extranjero. Modi sabe perfectamente bien que muchas de estas ONGs dependen de donativos de organizaciones internacionales, así como de ciudadanos de la India que viven en el exterior. Y no es solo en la India, leyes parecidas se aplican en Egipto, Israel, Venezuela, Nicaragua y Hungría. Además de cerrar ONGs incómodas, también crean pseudo-ONGs o organizaciones no gubernamentales que, secretamente, sí son gubernamentales. El mandatario ruso Vladimir Putin ha movilizado a su población bajo el pretexto de que está liderando una lucha contra el nazismo en Ucrania. Para ello se apoya, por ejemplo, de Mundo Sin Nazismo, una supuesta ONG dedicada a enfrentar el auge de ideologías de extrema derecha, que en realidad es una marioneta de Putin para dispersar propaganda anti-Ucrania. Sus mentiras han calado hondo y son compartidas por algunos de sus compatriotas sin tapujos. Desafortunadamente, nadie hubiera podido imaginar que 77 años después los fascistas regresarían y que los nazis volverían a exterminar a civiles, literalmente a descuartizar los cuerpos de los rusos. El resultado de tanta disimulación es la pseudodemocracia, una cosa que se esmera en parecerse superficialmente a una democracia sin serlo en realidad.
0: Los autócratas de hoy se esconden, solo revelan sus verdaderas intenciones una vez que su poder está consolidado. Pero para ese momento ya puede ser demasiado tarde el tratar de desalojarlos. Por si fuera poco, las sociedades libres también enfrentan poderosísimos enemigos externos. No es solo el autoritarismo de Putin en Rusia, sino también el aún más poderoso centro de poder que concentra Xi Jinping en China. Para enfrentar con éxito las amenazas externas que se originan en otros países, es necesario que las democracias tengan la fuerza, la capacidad, el compromiso para repeler los ataques de las autocracias del mundo. No se va a lograr con democracias fracturadas y carcomidas por las 3P. Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24. A las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.